0: Buenas, querido oyente. Bienvenido a un nuevo programa de este podcast. Y, eh, en primer lugar, quiero deciros a todos que espero que estéis llevando bien esta situación, que en el momento que se está grabando este podcast seguimos confinados, pero esperamos que en breve ya estemos empezando a salir a la calle y en ese proceso por fases de, de desconfinamiento. Así que os mando primero mucho ánimo a todos y para distraernos y para hacer un poco esta situación más amena, hoy vamos a hablar de ¿Cómo podemos, o sea, cuál es el ABC? Esos pasos básicos, porque algunas personas me lo han comentado, luego he tenido varias reuniones y veo siempre como el mismo fallo o el mismo... Eh, lo que debemos trabajar a la hora de enfocar nuestro proyecto digital. Entonces, os voy a contar cómo es eh, el ABC, vale, esos pasos que debemos dar para construir un negocio online. ¿Cuáles son esos pasos? vale? Eh, de forma sencilla los vamos a ir viendo para que, si estás pensando en montar algo para digitalizarte aprovechando esta situación, que precisamente es un gran momento, pues sepas qué pasos tienes que ir dando y qué cosas tienes que plantearte antes de nada. Así que, dicho esto, antes de empezar, te invito a que vayas a soymiller.com, una comunidad de emprendedores conscientes donde te enseño marketing ético, hacer técnicas de marketing no no manipulador y además automatizar, hacer automatizaciones para tu negocio online. Puedes suscribirte totalmente gratis, tenemos un grupo privado donde ya hay más de 200 personas y además también estamos eh, envío una, un email, un newsletter, normalmente cada 15 días más o menos, en el que le llamo la lista consciente en la que envío reflexiones y un poco contenido original para replantearnos cosas, regalitos y mucho más. Solo tienes que ir a soymiller.com, es totalmente gratis, y unirte a nosotros. Así que dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy, el ABC de los negocios online. Porque emprender es como una verdadera caza de fantasmas. Hay que buscar, en vez de fantasmas, clientes. Pues eso, como te decía, hay que buscar clientes en lugar de fantasmas. Y en este caso, muchas personas llegan y cuando me hablan a la hora de montar un negocio online... Eh, me empiezan a hablar de, de visibilidad, de cómo se van a grabar los vídeos, de si van a utilizar Instagram o YouTube, eh, de qué temas van a hablar. Y yo siempre digo, vamos a ver, vamos a centrarnos primero en las bases de la casa. Porque esto es como construir una casa. Lo que pasa es que la mayoría de personas... Eh, lo que empiezan es queriendo poner las tejas del tejado y tú dices, no puede ser porque aquí primero tenemos que empezar por los cimientos porque si empezamos a grabar vídeos, por muy bien que estén los vídeos si empezamos a hacer un podcast, un canal de YouTube, lo que sea pero no tenemos una base eh, sólida, una estrategia sobre la que vamos a construir todo esa, luego esa, esa, esa um, estrategia de visibilidad no tiene sentido o sea, no vamos a llegar a esa persona que ni vamos a conectar con nuestro cliente entonces, lo primero que tenemos que asumir ¿vale? en Internet son dos cosas claves. Una es que nuestro cliente no es todo el mundo y otra es que eh, Internet es de los especialistas. Antes nos valía con tener una tienda debajo de nuestra casa que vendiese un poco de todo porque al final su alcance es a nivel local, es a nivel de radio. Entonces, esa tienda necesita vender todo lo que pueden necesitar relacionado con lo que sea esas personas que viven alrededor pero en internet ya llegamos a mucha más gente pero claro, igual que llegamos a mucha más gente competimos con mucha más gente entonces es importante que entendamos que si nos queremos comer todo el pastel y dirigirnos a todo el mundo los mensajes que vamos a mandar, el contenido que vamos a crear y demás, no no le está hablando a nadie, entonces como no le está hablando a nadie, no va a conectar con nadie, o sea nos van a llegar a alguna persona suelta pero no vamos a conseguir ese impacto que queremos entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? El paso número uno es eh, definir quién es nuestro cliente, ¿vale? Nuestro cliente ideal. ¿Quién es esa persona a la que nos vamos a dirigir? Voy a colgar en la zona VIP de la comunidad dos ejercicios que yo hago para esto, ¿vale? Eh, los voy a publicar para aquellos mecenas de la comunidad que podáis acceder. Y entonces, uno de ellos es el cliente ideal. Y lo que hacemos es describir ese perfil de la persona a la que nos dirigimos, ¿vale? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Qué, ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus dolencias? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Por qué? Porque así, cuando yo cree un producto, un servicio, cuando yo haga contenido gratuito para comunicarme con esa persona, esa persona va a conectar conmigo. Os pongo un caso que suelo poner mucho, pero creo que es bastante ilustrativo. No es lo mismo si yo digo hago clases de yoga y me pongo a hacer una propuesta de hago clases de yoga online, ¿vale? Y me pongo a hacer una propuesta de yoga y me lanzo en redes haciendo vídeos de yoga, pues sí, habrá alguien que a lo mejor se apunte porque le gusta mi estilo, pero serán pocos. En cambio, si yo cojo y digo, vale, hago yoga para embarazada o yoga posparto, lo que sea. Entonces, cuando yo hago eso, todas las embarazadas que quieran hacer yoga si yo me busco luego y a lo mejor hago una campaña publicitaria por intereses en temas de niños de la estancia o lo, las cosas que suelen buscar las embarazadas, ligadas a que hayan tenido interés en temas de deporte o yoga o vida saludable, ta, 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 cuando yo impacte con mi publicidad y vean mi propuesta, esas mujeres van a conectar porque cuando yo le hable eh, en la página de ventas, cuando yo le hable mi propuesta de cómo se sienten, de cuáles son sus necesidades y se identifiquen y digan, claro, que esto es lo que yo necesito. Yo no necesito una clase de yoga normal, yo necesito una clase de yoga embarazada. Entonces, esa persona va a conectar directamente. Entonces, tú piensas que estás comiéndote, o sea, que estás renunciando al resto del pastel, pero tienes que pensar que a veces con un trozo de pastel se vive de puta madre, o sea... Eh, al final no se trata de, de querer abarcar mucho esto es como suele decir el refrán de quien mucho abarca poco aprieta ¿no? cuando en internet nos centramos en un nicho pensás, todas las mujeres embarazadas que quieran hacer yoga de habla hispana que tenemos, o sea fíjate si hay gente ahí entonces tú dices, no, pero es que yo quiero hacer yoga para todo el mundo, o sea, no tendría sentido si lo haces no tendría sentido a nivel local pero eh, cuando lo estás trasladando al online, que tiene mucha más gente a la que llegar, o sea, estamos hablando de todas las mujeres embarazadas eh, que quieren hacer yoga de habla hispana. Tenemos todos los países de Latinoamérica, tenemos los países, o sea, tenemos todos los países de habla latina, o sea, un montón de sitios. Hay gente que está en el extranjero, pero que habla español, porque a lo mejor están viviendo en Alemania o donde sea. Entonces. Eh, tenemos que tener en cuenta eso. O sea, estamos llegando a la suficiente gente como para que todo esto sea viable. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de esto. En cambio, si lo centramos a nivel genérico, estamos compitiendo con toda esa gente que hace yoga, con toda la gente que hace yoga para todo el mundo, que son un montón, y yo te veo a ti, veo a otro, y me parece más o menos igual. ¿eh? Entonces, es importante que definamos muy bien quién es nuestro cliente, que nos centremos en un perfil específico. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor luego hay una chica que te ve hace tu vídeo de yoga y le encanta y no está embarazada y quiere hacerlo contigo. Genial, estupendo. Pero nosotros en nuestra comunicación, en nuestro mensaje, en nuestra propuesta nos vamos a dirigir a esa persona. Por eso es muy importante que definamos bien quién es este perfil de cliente. ¿Vale? y que seamos muy específicos el, en cuanto a la diferenciación la podemos hacer de dos formas, ¿vale? Por el servicio que ofrecemos, es decir, sí, o por el producto que tenemos que sea muy específico, es decir, eh, si yo vendo, no sé, algo como muy concreto, es decir, pues un sujeto a bebés, ya que estamos hablando de niños, para eh, bebés de seis meses solamente, de seis a un año, no sé. ¿De cero a seis meses? Es que no, no tengo ni idea de esto, ¿vale? Eh, pues ya sabes que ahí solo va a poder llegar a madres que tengan ese bebé de ese rango de edad. Puede ser por esa especialización por producto, ¿vale? O porque te dirija a un sector muy específico. Puede ser que lo que te diferencie sea que tú haces una cosa muy concreta o tu producto muy específico o esa otra parte de el público al que te diriges que lo acote ¿vale? Entonces, una vez que estamos especializados, ¿vale? Que, que nos estamos enfocando en ese perfil de cliente y que tenemos claro quién es nuestro cliente, llega el momento de que trabajemos nuestra propuesta. ¿Qué pasa aquí? Que cuando hagamos nuestra propuesta de valor, que tiene que aportar valor a esa persona... El, cuando le hablamos a alguien muy concreto muy específico, resulta mucho más fácil resulta mucho más fácil en pensar los contenidos que le va a crear porque claro, si yo ahora ya pienso en perfil de yoga para mujer embarazada, yo ya se me pueden ocurrir vídeos para Youtube, para Instagram y demás relacionados con eh, qué tipo de ejercicios pues, se pueden hacer la primera semana qué tipo de ejercicios se pueden hacer la segunda semana de embarazo, la tercera, no sé qué eh, te ¿Puedo tener este problema? ¿Qué pasa si tengo un embarazo de riesgo? ¿Puedo hacer este ejercicio o no? O sea, ya podríamos entrar en un montón de temáticas, pero ves como ya incluso el contenido te resulta mucho más fácil de crear porque como ya estás enfocado en un perfil de personas, ya no dices, bueno, eh, ¿qué ejercicios meto de ejemplo? ¿Esto o esto? Ya, ya tienes mucho más claro qué contenido puedes crear. Entonces, esto es súper importante porque cuando nos especializamos, cuando tenemos claro ese perfil de cliente específico, ahí eh, todo luego, toda nuestra estrategia es más fluida. Es más fluida porque ya sabemos qué cosas podemos contar, tanto para lo gratis como para lo de pago, como para un producto. Ya tenemos mucho más claro eso. Entonces, luego vamos a construir nuestra propuesta de valor. vale El segundo paso sería la propuesta de valor, que también hago un ejercicio que voy a publicar en la zona VIP. Y... Eh, con este ejercicio de la propuesta de valor lo que vemos es cómo nos vamos a diferenciar analizamos cuáles son nuestros puntos fuertes nuestros puntos débiles y cuáles son aquellas cosas que nos hacen únicos para ponerlas en valor entonces una vez que tenemos esa parte clara, lo que hacemos es construir nuestra propuesta. Nuestra propuesta puede ser que vamos a dar un servicio, puede ser que damos clases online, como te decía, una escuela, un curso, puede ser un producto, lo que sea, esa propuesta. Pero es muy importante que hayamos analizado el cliente y analicemos también nuestros puntos débiles, fuertes y demás, que para eso está muy bien hacer un análisis DAFO de debilidad amenazas, fortalezas fortaleza y oportunidades. Hay un montón de vídeos en internet sobre cómo hacerlo. Y a raíz de eso construyamos nuestra propuesta, porque ahí lo primero que tenemos que hacer es, una vez que tenemos claro nuestro escenario interno, vale esa propuesta, o sea, cuáles son nuestras debilidades, amenazas, fortaleza y tal, y trabajamos el ejercicio de la propuesta de valor para ver cómo nos vamos a diferenciar, qué tenemos que ofrecer distinto y demás… Eh, entonces, a raíz de eso, lo que hacemos es un tercer paso en el que vamos a trabajar las necesidades y dolencias de nuestro cliente, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacemos es identificar qué necesidades tiene esa persona y luego cuáles son, eh, bueno, esas necesidades y dolencias, ¿vale? Que puede tener, pues, por ejemplo, que no tiene como, pues, en el caso de las mujeres embarazadas, pues que necesitan moverse y demás para, para el tema de pues eh, al final es salud, ¿no? El deporte es que tampoco estoy muy metida en el tema, pero vamos a poner pues que necesitan moverse para que el feto esté bien y todo el tema, eh, que no tengo ni idea, ¿eh? O sea, que todos los que me estén escuchando aquí que sepan del tema me van a tirar antorchas, pero no pasa nada. O sea, la idea es un poco que cuando tengamos identificadas esas dolencias y necesidades de ese perfil de cliente, luego las vamos a poder rebatir en nuestra página de venta. Luego vamos a poder decirle, ¿te sientes que...? Eh, estás todo el día sentada y no es bueno para tu embarazo o todo este tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar, hacernos una lista de esas necesidades y dolencias de ese perfil. Por eso es muy importante que tengamos claro quién es el perfil específico del cliente al que nos estamos dirigiendo. Eh, vamos a trazar esa lista de necesidades. Y luego, el cuarto paso sería que eh, hagamos un listado de los eh, beneficios que se va a llevar si adquiere nuestro producto, nuestro servicio o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque la gente no compra características. Yo no compro, que eso luego está implícito. Si, por ejemplo, tengo una escuela que tengo 100 vídeos, pues está implícito en la información que yo ponga que hay 100 vídeos disponibles. Genial. Pero yo no compro por eso. Yo compro porque... ¿Cómo me voy, ¿Qué beneficio me voy a llevar? Pues mira, vas a estar más en forma y vas a tener un mejor parto. Vas a conseguir ta, 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 o sea, todo ese listado de qué cosas se va a llevar si te compra. Porque es muy importante que tengamos estos cuatro pasos previos antes de ponernos a montar una web, antes de ponernos a crear contenido, antes de todo eso, porque teniendo esto claro... A raíz de ahí ya podemos construir nuestro sitio web, trabajar esas páginas de venta con nuestra propuesta, trabajar ese discurso de ventas para cada producto o servicio que vendamos. Yo soy partidaria de ofrecer un producto o servicio estrella, como yo le llamo, y a raíz de ahí luego llevar a los clientes a comprar otras cosas. Pero es cierto que sea una tienda online como de producto en general... Pero yo creo que en esa estrategia cuando la he aplicado con distintos clientes funciona muy bien porque lo que hacemos es centrar toda la propuesta en algo específico y luego ya al final esos clientes cuando están fidelizados te acaban comprando otras cosas, ¿vale? Pero eh, más allá de eso es importante que tengamos esta parte clara. ¿Para qué? Para que luego, cuando llegamos al punto final, que es la parte de, de difusión, de visibilidad, que es muy importante en redes, ya sea pagando orgánicamente, luego tendremos que establecer cuáles van a ser las fuentes de tráfico para nuestro sitio web. ¿vale? Entonces, esas fuentes de tráfico tendremos que... Eh, definirlas, si van a ser de pago, si van a ser orgánicas, si vamos a invertir en posicionarnos en Google orgánicamente, si vamos a invertir pagando anuncios en redes sociales, si vamos a pagar anuncios en Google para salir los primeros, si vamos a hacer un canal de YouTube para ir creciendo o vamos a ir haciendo posts en Instagram para ir ganando visibilidad de forma orgánica luego ya estableceremos los canales de comunicación. Pero el contenido va a ser mucho más fácil de crear teniendo todo lo anterior hecho, porque a raíz de ahí podemos trabajar eh, contenido para para trabajar esas necesidades que puede tener ese cliente, esas dolencias, para empatizar con ella y proponerle soluciones de forma gratuita. No va a ser todo, pero una parte puede ser soluciones gratuitas para resolver esas necesidades y dolencias para que vean eh, que, que, que lo que ofreces de valor. También va a tener mucho más claro qué tipo de contenidos crear porque estás pensando ya en un perfil de persona casi que la ves. Ves como a esa mujer embarazada, que está en esta fase de su embarazo, que tú la describes para ti. Y a raíz de eso vas viendo, claro, qué contenidos puedes crear que le puede aportar. Entonces va a ser mucho más fácil luego establecer eh, qué contenidos va a crear para dar visibilidad. Entonces el siguiente paso sería definir cuáles van a ser los canales de comunicación, si la comunicación pues, para esa visibilidad va a ser orgánica o pagada o ambas y luego ya establecerá un plan de contenido de pues qué vídeo voy a hacer, qué, qué mmm, publicación voy a hacer, si va a ser un post con texto, si va a ser un vídeo con pues, que hable de este tema, si va a ser un IGTV, si va a ser un vídeo para YouTube, ya luego definiría el formato pero vas a sacar los temas teniendo claro lo anterior. ¿Por qué es tan importante hacer todo esto de base y hacerlo paso a paso? Porque si no hemos hecho lo primero, nos pondremos a generar vídeos y contenidos que pueden tener mucho valor, pero eh, entre sí no encajan o no se dirigen al mismo perfil de cliente. Si yo hago, por ejemplo, un vídeo... Eh, soy nutricionista y hago un vídeo hablando de temas de regulación de ciclo menstrual, de cómo afecta la alimentación a las mujeres, de qué cosas tienen que tener en cuenta, no sé qué. Y luego de repente me pongo a hablar de nutrición para niños o de nutrición para muscular o para, para aumentar la masa tal o de cómo, qué tipo de cosas te puedes pinchar para ponerte cuadrado y demás. Claro, hay la gente... Se pierde, en cambio, si todo el tema de mis contenidos va enfocado a un, a un perfil muy específico, van a conectarme, va a querer seguir y al final puede ser que me acabe comprando mis productos de pago y bueno, ya me encargaré en mi estrategia de llevarlo ahí, ¿no? Pero es importante tener esa base clara para que toda la estrategia tenga coherencia, para que hagamos la casa, construyendo los cimientos desde abajo y que cuando lleguemos al tejado, pongamos las tejas y no se nos caiga todo. Pues nada querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y ya sabes que puedes darle al botón de suscribirte a través de la herramienta que lo estés escuchando para no perderte ningún programa, darte las gracias como siempre por estar ahí al otro lado e invitarte a ir a soymiller.com para unirte a la comunidad de emprendedores conscientes y aprenderás marketing online y también automatización Así que eh, ya sabes que es totalmente gratis, que puedes unirte a nosotros e interactuar y presentarte en el canal de historia del grupo privado. Cada día somos más escuchando este podcast y dentro de la comunidad y te quiero dar la infinita gracias porque me ayuda a seguir teniendo visibilidad y a que todo esto tenga sentido. Te invito a dejar un corazoncito o un comentario a través de la herramienta que lo escuches para así motivarme a hacer más programas, a seguir avanzando y aportarte contenido del máximo valor posible. Te veo en el siguiente programa. Hoy he dicho hasta tacos en el podcast. o sea, Ya estoy llegando a un nivel de que me da igual todo. Esto está bien porque es como... No sé cómo le llaman, pero es como que... Liberación, ¿no? Me estoy liberando, me estoy liberando. Lo mismo mañana cuando... Bueno, mañana, mañana no van a liberar todavía el confinamiento, pero cuando lo liberen, me libero y voy en bikini. ¿Te imaginas que voy a la farmacia en bikini con chancla? De... Es que yo pensaba que la libertad del confinamiento era todo, libertad total, menos más que, que vivo en una zona de playa y no quedaría tan mal, pero sería raro, ¿no? Ellos con las pantallas ahí para que para no escupirnos, y la gente con mascarilla y yo en bikini. Un poco raro, ¿no? <risa>